0: ディスプロデカスティスメイバイ、シンエマポッカスター、フュージー・ワー e ー
1: 。お待たせしました。お待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第133回ですさて今回は9月23日終分の日の配信とになりましたこの終分の日は昼と夜の長さが同じそうでこの日を境に来年3月の秋分の日までは夜の方が長いわけですね。つまり、冬の始まりの合図がこの秋分の日という話です。こんな日には、槙原の隆ゆのヒットナンバーである、冬が始まるよが聞きたくなるミドル世代がお送りしております。さて、秋分の日ともリンクしますが、先日、9月21日は、中秋の名月でしたね今年は8年ぶりに満月と同じ日ということでまん丸まなお月様が楽しめたという話ですが自分の暮らしている地域ではあいにくの天気となり月を見ることはかないませんでしたこれ中秋の名月は旧暦の8月15日でありいわゆる十五夜お月様なわけですね「うさぎうさぎ何見て跳ねる」というやつです。てなわけで娘にその話をしたわけです。21日は中秋の名月でありいわゆる十五夜お月様なんだよと。なのでその日は月見団子を食べてお月見をするのが古くからの風習なんだよと。それと団子を作りたい。というわけです、ね、そうか作ってみたいかと。というわけで、スーパーマーケット行って、上新粉って言うんですか、いわゆる米の粉を買ってくるわけです。パッケージに書いてある分量の水と砂糖で粉をこね、棒状にし、娘と一緒に適当な大きさにちぎっては丸め、最後に湯がくと。多少サイズにはばらつきはあるのも立派な月見団子が出来上がったわけですねそして味見とばかりに娘と食べてみるわけですがまあ素朴な餅ですこれ味変すればまだ何とかなるのではないかと考えハーシーズのチョコクリームをかけてみたところハーシーズでも太刀打ちできないほどの素朴な感じ作る過程ではまるで年遊びみたいだとテンションが振り切っていた娘もこの月見団子の素朴さには静かならざるを得ずしかしこのまま処理するのも娘がせっかく作ったもんなんで欲しいとこれはこっちから出まかせしかないともなるわけですいわゆる中秋の名月十五夜お月様にはうさぎさんが毎度どうもと各家を訪ねて神棚にお供えしている月見団子を食べるんだとでっち上げるわけです黄金のご先祖様とクリスマスのサンタクロースの話の合わせ技ですよ実際の言い伝えでは満月の暗くなっている部分がウサギが餅を作っているように見えるというもんですからわざわざ地球へウサギがやってこなくても月に餃子ん団子があるとは思うんですがそこはまあいいと娘を作った月見団子はお供えしようと。っていうわけで、適当なお皿に月見団子を積み上げて、神棚はないから家の一番高い棚の上に置くと。食べに来るといいねなんて言いながら、そしていざ当日、9月21日の中秋の名月、娘が寝静まったのを確認して、団子を処理するわけです。そして夜が明けて、22日の朝、つまりは昨日ですが、娘に見てもらうと、家の一番高い棚からのお皿、娘はわっとびっくりするわけです。うさぎ来たと。いわゆるコロナ禍、気軽にお手かけもできず、家でやれることは、あらかたやり尽くした感はあるなと思っておりましたが、まだいける。まだ何かできることはあるなと感じた次第です。さあ、シネマの秘密第百三十三回始めます今回紹介した映画は SNS 少女たちの10日間2020年に制作されたチェコ映画ですチェコの映画を取り上げるのは第11回に配信した映画「怒り XP1」に続いて2作目となります。また本作はドキュメンタリー作品なので、いわゆる劇映画ではない作品を取り上げるのは、このポッドキャストでは初めてとなります。本作は、成人女性が未成年と偽り、SNS へ登録すると、どういったことが起こるかを検証したドキュメンタリーといった扱っている題材が極めて根日的ということもあって制作中からチェコ国内では強い関心を持たれ昨年2月にチェコで公開されるや大ヒット公開2週間で約26万人もの観客を動員昨年チェコで公開された映画の中で興行収入が一番多かったようですまた映画に登場した人物が警察によって複数逮捕されるなど、チェコ社会を揺るがす事態となり、さらには教材として活用するため、学校向けに再編集されたバージョンが制作され、昨年7月には本編中のモザイクを外したバージョンが公開されたようです。日本では今年4月に劇場公開、8月には早くもデジタル配信10月には DVD がリリースされるようです本作を取り上げたニュースを見てこれは面白そうだと感じたのでデジタル配信のタイミングで鑑賞しましたさて気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ巨大な撮影スタジオを作られた3つの子供部屋に幼い顔たちの18歳以上の3人の女優が集められた彼女たちは12歳の女子という設定のもと SNS で友達募集するその結果彼女たちにコンタクトをしてきたのは2458人もの成人男性だった精神科医、性科学者、弁護士や警備員など専門家による万全のケアのもと、撮影は10日間にわたり続けられた。撮影されていると気づかず、何も知らずに卑劣な誘いを仕掛ける男たち。彼らの未成年に対する容赦ない欲望の行動は徐々にエスカレートしていく。いわゆる、おとり捜査とでも言うんでしょうか。対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪がいざ実行される様子を観察するというもの映画のとオーディションとして集められた俳優に尋ねるわけですこれまで SNS で被害に遭いましたかなんてすると大半の子らは遭いましたなんていうわけですが映画開始10分ぐらいまでは多少ちょっと半笑いの雰囲気ですよいわゆるドッキリ番組の仕掛けを説明するくらいと一緒で多少ワクワクというか、私が12歳の女の子を演じるには、このアイテムが必要なの、なんて、自宅の屋根裏からおもちゃの家を引っ張り出してきたり、美術監督が子供部屋アのセットを組むにあたり、俳優たちとアイテムを揃えていく。カメラを移動させるためですね。セット前には、いわゆるレールが仕掛けていたり、俳優が見ている BC 画面、俳優を映す、ウェブカメラの映映像、像、セットをした映像俳優の顔を捉えた映像などのモニターが並びまるで即席の作戦指令室みたいな雰囲気監督であるバーラ・ハルボバーがモニターを見つめ共同監督であるビート・クルサークが無線で指示を出すそして一発目コンタクトを取ってきた男と俳優が話すわけですが男は話半分で、やおら股間を俳優に見せつけるわけです。え、マジかと。卑劣な児童虐待犯を見つけ出してやるぜ。といったノリが、制作者側にはあったと思うんですが、つまりは、ディティールにこだわり、俳優が本当の12歳の女の子に見えるように、セットを組んだり、アカウントを、それらしく仕上げたり、そんな努力の必要は一切ないくらい。大量の股間股
0: 間股間
1: わらわらと集まってきます作っている人たちも予想以上に股間が集まっていくので映画進むにつれてなんかほとほどうんざりしていくのが伝わりますし見ているこちらもうんざりしてきますそれが本作 SNS 少女たちの10日間本作の撮影にあたって使用されたウェブサービスはいわゆるダークウェブ的なアンダーグラウンドにあるものではなく Facebook、Skype、l i d h t s i z Snapchat、o m e g l となっていて Facebook に Skype は特に説明不要だと思いますが l i d h t s i z はチェコで古くからいわゆる出会い系として利用されているチャットサービスで本作がチェコで公開された影響なのから昨年11月にサイトの閉鎖が発表されたようです。スナップチャットはスマホ向けの写真共有アプリで Omegle は英語のチャットサイトといったところですかこれらの SNS はビジネスの現場でも活用されていたいと割とスタンダードなものでもはや使ったことはない人が珍しいといったサービスです。さて、て基本的なとところを押さえておくとチェコの人口はだいたい 1,000 万人公生民族としてチェコ人が7割で言語はチェコ語20世紀に共産化したことや歴史的な原因もあってかチェコはヨーロッパにおいては珍しく無宗教が多数派となっていてこれ面白いのがとある調査で神の存在を信じていますかと尋ねたところ、チェコ国民の約1割しか神の存在を信じていないと回答したようです。ちなみに旧ソビエト崩壊後に統合を解消したスロバキアでは約6割がカトリック教徒のようです。また、チェコは石炭の産地でもあったので、19世紀から20世紀初頭にかけてヨーロッパ有数の工業国へと発展高い技術力を持つチェコですが1990年代から資本主義を導入したこともあり他のヨーロッパ諸国と比較して労働者の賃金が低く抑えられていますその結果現在のチェコは自動車やその他の先端技術の組み立て工場として機能していますちなみにですが EU は大気中への二酸化炭素排出量を削減するために2035年までにガソリン車の販売を禁止するといった発表を行っており先ほどドイツで行えたモーターショーではメルセデス・ベンツなど各社の EV カーがつらいと並ぶなどいわゆる EV カー電気自動車へとシフトを始めておりますこれ気づいてなかったんですがいわゆるガソリン車と比較すると電気自動車はエンジン部分が不要でそこにバッテリーがあれば走れるため従来必要だったエンジン部分の約 7,000 点もの部品が必要なくなるんだそうですつまりはそのまで工場に必要だった人員が必要なくなるというわけですねまたエンジン部分は精密機械でありそれを組み立てるだけの技術力が必要だったわけでこの EV シフトによりヨーロッパの組み立て工場として躍進したチェコは苦境に立たされる状況のようでいわゆる中長期的な構造変化が急がれるというのがチェコ経済の状況ちょっと余談が続きましたが本作 SNS 少女たちの10日間ですがやはりというか当然というか出演した3人の俳優のうち2人は撮影後にカウンセリングを受けたそうですつまりは大人でもそれほどの負荷がかかる行為を子供たちは交流を求めて無防備に飛び込んでいくわけですねそしてこれ本作で描かれる現象というのはチェコ独自の事情が関係しているなので他の国ではこんなことは起きないなななんてこととは言えないよなと見た人なら誰も感じると思いますが本作に影響された日本の NPO が実際に調査を行いレポートを発表その概要が報道されておりますそれは今月9月10日から3日間夜の3時間子供の設定で4つのアカウントを解説スカイプでの交流を呼びかけたところ9時間で160名から接触あり大半が性的な要求だったそうです調査を行ったのは滋賀県大津市の NPO 法人子どもソーシャルワークセンターというところのようですまたこの調査ちょっと興味深いのは映画とは違って開設したアカウントに中二の男子生徒を思わせているんですね。四つのアカウントのうち一つは男子で、結果9割に上る142人が女子アカウントの集中。つまりは想像できる通りですかいわゆる女の子が SNS で発信するのは男子よりもリスクが高いと言いますし、チェコ特有の問題なんかではなく映画で描かれていることは日本でも確実に起きていると言いますよね日本における小中高生のスマホ所有率は大体6割くらいだそうですからちょっと考えないといけないですよね<音楽>またこの本作ではいわゆる「音に操作」で悪い大人を調べるわけですから。これ本作の制作にあたって参考にしたかは定かではないですが2004年から2007年までアメリカの n p c で放送されたリアリティ番組にトゥーキャッチアップレデターというものがあるんですね映画と同じく12歳から14歳の少年少女に扮してチャットルームに潜入し接触を持ってきた人を監視場合によっては通報を行う模様を描いたものです番組名であるトゥーキャッチャー・プレデターはそのものつまり性犯罪者を捕まえろというものでジャーナリストのクリス・ハンセンが必要なターゲットを追い詰める様が好評を博したようですしかし番組がとあるターゲットの狙いを定めたところテレビ放送されることを抑えたターゲットが自ら命を絶ってしまいその結果、番組を打ち切りとなるわけですね。本作、SNS、少女たちの10日間もまた、チェコ国内で上映されたことで、個人が特定されてしまい、被害を受けたと、裁判に訴えた男を見たようです。こういった番組や映画などが放送、上映されることで、自分もさらされるかも、なんて、抑止効果が、生じるなと思ったり子るので子供を子供を守るという意味では積極的にお取り調査であぶり出してほしいと感じはしますがこういったことをテレビ番組や映画でやることではないとも思うのでそれはそれで嫌な監視社会な会のかもしれませんやはり本作の劇中に登場する弁護士が言うようにこういった虐待行為を働く者に対してはウェブサービス自体が排除に動くべきなんでしょうねというか本作で利用したサービスが Facebook に Skype などありふれたものというのがやはり怖すぎます初めて虐待行為を行ったのにしは大胆すぎますしやはりこういった行為を繰り返しておりそれが見過ごされてきたんだという経緯が存在していますよねせめてこういった危険な人たちが上了をバッこするのは普段目に触れない場所にしてほしい。本作を見た後は、子供には一切 SNS の類に触れてほしくないってきっと思うはずです。しかしそれでは良くないですよ、ね。よテクノロジーを一切遮断して、これから生きていけるはずもないわけで、やはり触っていかないと。ましや今の世代はデジタルネイティブなんて言われております。子を持つ親としても、また、一人の成人男性としてもなかなかきつい内容の映画でしたが本作 SNS 少女たちの投稿が見てよかったですしかしこれ万人に対しておすすめですと声高に言える感じもないですね何よりこういった虐待行為を受けた人は本作を見ると確実にフラッシュバックするでしょうしまずは公開されている予告編を見て大丈夫か判断していパドカースト
0: 、CinemaNoHeMeToo、w o k i e t e g n o c o m e s o y o a GoEken、d o m e d a s h e w a r a p p l e p o d c a s t n o r e v i e w CSAP、BlogNo,Comento m、TumblrNo,Mailform、Twitter、Account
1: こんな感じで SNS 少女たちの10日間紹介させていただいたんですがどうでしょうさてここ最近このポッドキャストでは新型コロナウイルスのワクチン接種の話をさせていただいておりますがいよいよ明日2回目の接種と愛になります副反応が強く出るのが2回目ということでかなりドキドキしておりますが2回打つことでスーパーパワーを手に入れることができるんではといった淡い希望を胸にいざ接取会場へ向かおうと考えておりますちなみに欲しいスーパーパワーは手からビームですか壁に貼り付けるとかもいいですねこの2回目接種を行った体験談は、また次回の配信文で話すことができたらと思っております。ああ、とちょっと違和感があった話も少しいわゆる自民党総裁の任期議連ともなう総裁選挙です。9月29日に開票、新たな自民党総裁が選出され、結果、第100代という記念すべき総理大臣が誕生すると言った話ですか。これ、おやっと思ったのが、この記念すべき第100代に、憲政史上初の女性首相が誕生するかも、といった文脈での報道は一切ありませんね。一切は言い過ぎかもしれませんが、冷めた感じなのか。ドイツのメルケル首相や、ニュージーランドのジャシン・ダ・アダーン首相など、世界で女性首相が誕生すると、次世代のニューリーダーだと大騒ぎするもんですが、いざ日本でそういった候補が現れ、まさにそれに近い状態となっているのに、どこか冷めているというか、もうちょっと女性候補を持ち上げそうなもんですが、例えば街頭インタビューで女性リーダーをどう思いますかと尋ねてもらったり、本日公開してるんでしたっけ中谷美紀主演で女性主長を描いた映画、総理の夫と絡めて報じたいだとか、いない人扱いとは言わないまでも、ちょっと不思議だなと感じた次第です。この冷めた感じは、案外と、メディアが成熟している証拠なのかもしれませんね。性別ではなく、政策やイデオロギーで見ているというわけですから。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第133回が、最終回ならないことを願っています。聞いていただきありがとうございました。ハニエトチ
0: ョミトゥ、サンイト。マキバッナンバーミクトゥ